1: ！欢迎光临文化夜总会，我是安心。我心疼哎，已经来到了三月份的也，最近有一种茫然的感觉，是因为好像一直在放假，才刚刚过来了，怎么会茫然？没有开心吗？有啊，就是哎放完假之后，嗯，因为开心完，然后哎又放假呢，又开始恍惚这样子的感觉。好了，不要再恍惚，来进行第一个单元，文化很有事
2: 。嗯，文化很有事，真的很有事。我是周明轩。我们一起来搞戏。
1: 有事呢？我们今天首播日是在3月6号。嗯，在3月6号历史上的今天有发生什么事呢
2: ？哇，我们今天3月6号，其实今天好像都会比较是讲艺术吧？
1: 艺术，我们还是作品
2: 啊？哎，真的好很有文化
1: 。<笑>好了，我们
2: 这次呢要讲到什么呢？就是在这个一八五三年的3月6号、嗯、这一天啊，是歌剧的《茶花女》在世界首演。威尔蒂的
1: 作品，大家有听过茶花女嗎《茶花女》吗？《茶花女》是一个什么样的故事？《
2: 茶花女》其实威尔蒂在做这个，它是一个戏剧，嗯、但是它是以什么为本呢？是以小众嘛？大文豪小众马的那个小说，說不想
1: 看呐、啊，听了就不想看。<笑>
2: 啊、好，小众马呢，他的爸爸叫大众马，是不是废话？嗯、<笑>好，小众马其实这个作品，他其实也蛮有趣的。他呢，就是把他自己生命的经验写成了这个小说。嗯、对，大概就是呃，他有曾经喜欢过了一个女生，嗯、然后他其实，在做的是
1: 交际花
2: 。对，他是交际花，但是你知道，一个一个文豪爱上交际花，总是。嗯会比较多的是在那个
1: 年代，可能就有阶级身份的差别。<對>这个故事听起来很像是以前尼可基曼跟伊旺麦奎格他们演的电影，叫做《红魔法》。嗯法哦、对，很像，
2: 很像，很像。好像《红魔法》其实也是以《茶花女為原型》为茶花女为原型做出来的。嗯、對那那个时候，威尔蒂他在做这个呃茶花女的时候，他就觉得他要，因为他是个很厉害的这个剧嘛，嗯、来对来做这个编排。结果呢，第一次听说还失败。
1: 啊，怎么会失败？失
2: 败的原因听说很当时的那个茶花女就是那个交际花，对，她其实后来得了呃肺结核，对，然后肺结核就一直咳嘛，越咳就越瘦，其实身体不太好，当年是绝症，对，是绝症，然后就就这样子肺结核就死掉了。但是呢，在这个威尔第安排的歌剧的这个女主角啊，当时咳血的时候，当时得到肺结核的时候，还有胖，哦
0: ，
2: 对，所以就当时你知道那些错
1: 人来演，对，然后当时那些。弥留在看这个《茶花女》的时候，就觉得这出戏照理来说应该是一个很凄美的爱情故事。<是>到时候交际花已经瘦到不成人形，然后作家还是很爱她的，死在她怀里那样子。结果他们在演的时候，却是一个非常体型壮硕的女生。哎、嗯欸，但是你要怪她吗？哎、欸，你要你说唱歌剧啊，你会发现唱歌剧的女生她们都有一定的身材比例，你<错>才能够唱得出那个高音、啊，因为那个丹田，她需要去练。对啊嗯、所以你能够怪威尔第吗？不行啊，他就需要那个声音啊
2: 。虽然那时候第一这个在首演的时候，其实是一个非常失败的一个歌剧啊
1: 、哦。观众真的很难讨好，你没有想象的不行啊。嗯、对，好，这是在呃一八五三年的3月6号，歌剧《茶花女》在世界第一场的演出是失败收场。不过后来都还蛮成功的，因为台湾也有很多的歌剧是有在演《茶花女》的故事。<對>而在3月6号呢，同时也是一个超级。超级大厉害的艺术家，他的生日，米开朗基罗，这个没有人不知道。我知道有人会不知道小众嘛，有人会不知道威尔第。<笑>对对对，米开朗基罗应该就大家都会知道，像达文系一样的有名了。对，他
2: 们两个其实安心刚刚讲到，米开朗基罗跟达文系，还、嗯、有一个叫拉斐尔。对，其实他们三个人就是叫文艺复兴时代的三杰。三杰这是什么叫三杰？就是文艺复兴就他们。什么龙好硬包起啊？对，<哼>那
1: 讲到米开朗基罗，大家比较熟悉的作品应该就是那个《创世纪》，有没有手指合在一起的那个《创世纪》？对对对对对对，就是<笑>呃，天神跟凡人的一个界限的那种感觉的画面、嗯。而且他
2: 其实还有一个作品，但是我我小时候看，我其实是很不好意思的，不好意思，因为就是那个大卫，大卫像，大卫像，透光,光，哦那個、对，为什么会不好意思？因为不好因为我们这种年代啊，然后这个性平教育、嗯，因为裸体嘛，对啊，性平教育又做得不太好，<笑>然后妈妈呢都会跟都会跟我们讲很多那种对要保护自己的那种概念，<對>所以我小我小时候看到那个大卫像，因为我们在美术课，<對>然后美术课不是都会画画吗？然后老师就有讲到大卫像，嗯、我其实是觉得很害羞的，
1: <笑>欸、可是米开朗基罗他是一个非常酷的人，你知道吗？嗯、怎麼說多酷，嗯、他就是脾气其实有一点点的小暴躁，那个时候他们也是接 case 的嘛，嗯、就是有大老板，不管是教宗或者是副。不好，就是要给他们 case 做，就是做不管做雕塑啦，做画啦，或者是西西斯汀教堂上面那些、嗯、那些画。<是>结果米开朗基罗很有 gas， 就是做到一半没钱了，他怎么样呢？他就骑上一匹马。当时的教宗是要上战场打仗的，嗯、他就直接杀到战场上去跟教宗要钱再回来、欸。欸、我觉得好疯狂哦！他好疯狂,、喔、狂，他为了创
2: 作，对、欸，这也很厉害耶、欸。对，在那个年代，而且教宗应该其实是买他的单啦，很
1: 买他的单。但是呢，嗯、米开朗基罗没有在买教宗的单，嗯、因为他都是都把教宗整个丑画画在他的画上面去，嗯、很有趣的一个人。然后他好像也一直跟拉那个达文西在竞争。嗯、对他们两个就是就是两个疯狂的人，对他们活在那个时代，哎、欸。那个时代真的很厉害耶！这么多超强的人，根本就是怪物级等级的人出现在同一个时代里。
2: 对啊，心里想想看，文艺复兴时代，顾名思义就是很多的文化、嗯、很多的艺术都非常的蓬勃。<對>然他们两个就是彼此竞争，不管是做雕塑、嗯、或者是画画。好，或者是在这个嗯爱情的一个想象上，嗯、我不知道他们是相喜还是相嫉妒，
1: 我觉得都有哎、欸，嗯、就是都有。有的时候必须要有一个呃势均力敌的对手，你才可以激发你的创作能量。所以幸好他们都活在那个年代，嗯、所以才会有这么多精彩的作品让我们现在都看得到。<的>对，所以在呢一四七五年的三月六号，米开朗基罗他出生了，这<好>是今天的文化很有事。
0: 今晚要来点名人
2: 坐台，好，啊！所以今天是晚上来坐台。欢迎回来文化夜总会名人来坐台，我是汤哎，我是安心。我们今天的特别来宾啊，是我们首播就来的特别来宾，文化总会副秘书长李厚庆。厚庆好,好
0: ，各位听众、各位观众，大家好，两位主持人好。
2: 好， h u 李孝金，
0: 好
2: ，你赶紧来进来，来夜总会这类节
0: 目，你
2: 心情，你上次开播你就来，你跟焦哥一起来，嗯，啊，这次来你有什么样的任务
0: ？啊，我没有任务啊，我就很很想念两位主持人啊。那如果
1: 我还在继续问你文总搞什么，你会打我？不会啊，你还要问？我？不
0: 会啊，我们一直有新的内容。对
1: 对，因为文化总会这个地方真的是一个大家只知其名，但是很多时候也是不知其所以然，但他办了好多好厉害的活动，对不对？很。
2: 哎，真的，嗯、我们每次都在节目上一直讲文总有什么，文总有什么，今天就不如就把这个我们的李后庆副秘书长请来，讲，专
1: 门讲一集。真
2: 的，文总到底在干什么？嗯、而且这三月还有几个大事，他等下都有他来不达。
1: 对啊，嗯、那可以先介绍一下文总在最近这一年以来啊，呃，后父你印象比较深刻的活动是哪一个？
0: 我想这一年以来大家都蛮辛苦的哈，嗯、因为疫情的关系，不过我们虽然在呃整个年度的计划有一点小小的被影响，但其实在去年的嗯六月之后，刚好进入这个防疫新生活，嗯，其实我们的活动还是呃尽量的哈呃依照原来的规划来呈现。那你说我印象最深的是什么？我觉得我印象最深的应该是在这个呃去年在凯道上面啊、呃、举办了一个艺文大会演的活动。哦
1: 我们文化夜总会的西瓜还立起来、嗯哦，对，我们有奖，是好可爱哦。
0: 那我想那时候是很澎湃的，嗯、因为除,除了就是说有那么多的团队在三天时间在凯道上演出，嗯、其实它比较重要的是它的象征意义，就是说，哎、嗯欸，我们的这些文化的团队，可以开始如常的去进行展演，嗯、然后让更多人来欣赏他们的这些、呃、表演啊。哦嗯
2: 听起来文化总会就是，嗯、一样有那么多的计划，要要做那么多的事情。可是因为环境有时候，比如说像疫情有一些改变，嗯、所以穷则变，变则通，就想出了一些有的没的哈。那那有的没的，你们好像还有做你们啦，其实也是我们，就是那个 zero 那个在元山大饭店那个那个也印象很深刻啊，那个也是一个
0: 怎样的活动？嗯，应该是这样说，在去年的五二零就职的这个活动。嗯嗯好、哦，是由那个文总这边来负责。那当时其实因为呃防疫的关系，其实没办法办公开活动，但是我们还是很希望透过一些方式让。大家可以一方面在这个520这个时候可以参与，嗯、然后一方面最重要是跟我们的防疫的团队来致敬。对，所以那时候就想出一个方式，就是用那个线上直播音乐会的方式，嗯嗯、然后我们来做连线。那那时候一直希望说每天都是零啊，加零加，家铃家铃所以我们 keep zero、嗯、哦，然后每个人都是。呃，英雄。那我们用顺时针的方式，从台北的这个啊、呃、原生饭店，好、嗯嗯、做第一个表演，然后到了台东，到了高雄，到了台中，台中再到新竹，最后再回到凯道。嗯、然后利用这样的一个呃接力演出。然后完成一个大约两个小时的一个音乐线上音乐会，是，那其实印象非常深刻，因为在这样的音乐会上，每一组表演团体他透过他的歌曲、嗯，然后去展现对于、呃、台湾，对于这些呃医护人员也好，嗯、还有很多防疫人员的一个致敬，嗯、那我们也透过影像去看到，哎，其实两个小时，你发现台湾。就在这两个小时，你可以慢慢的看到他们。另外，我们也剪接了一些影片。对，那这些影片透过百工百业来表达对于这些啊防疫国家、防疫国家队的一个致敬，其实是很很感动的、嗯。嗯、
1: 你们在办 Zero 的时候啊，那个零串联成的时候有没有哭啊
0: ？<笑>我们其实很感动、啊，<笑>对呀、啊。但我们那时候因为很紧张，很紧张，因为这个很挑战呢、啊。哦， oh, 因为每一？对，因为它每一个点要衔接好、啊。所以他它,它是 l i f e 它不是、嗯、它不是先预录的，对
2: ，他况很多，一,個一個的接力。嗯、而是你知道那个线上的那个月看呢、啊，就那那个、哦、大概几一一小时
0: ，呃，我们统计大概有七十万人次，七十万吗？五十哦，在、呃、下。線<上>对，那当然我们透过很多平台，嗯<哇>，对，通过很多平台同时让大家看到，嗯，所以这个蛮重要的。嗯，那。嗯、呃，虽然很紧张啦，但事后来看其实是很开心，嗯、而且更重要就是说，哎、欸，以前办活动吼，嗯、呃，就是现场的人，对，啊啊，了不起吼，就是五六万人，好不好？厲這已经很厉害了。嗯、可是透过线上啊，那个传播的方式，呃，传播的威力<對>无远佛界哈，哦、我们甚至还有很多这个海外的。海外的朋友，他透过线上的观赏，他同步感受到那一刻的感动哦。他
1: 跟你们说什么吗
0: ？他们很多人在上面留言啊，对对啊，他们不直接互动，对啊，会会讲说我是来自哪里呀？我深深感受到说台湾真的很幸福，是哦，因为他们可能在别的国家哦，那但是每个国家的防疫措施不一样，面临不同的挑战，对。
1: 哇，这个真的是这个是去年非常印象深刻的两个活动、嗯、当中，艺文大会也是在，嗯、我记得是端午节那段时间，端午平安办了好多，而且它不是只有说年轻的团体有上去，<是>包括一般传统的呃文化表演也都有一起同时上台。拼场 battle 你知道吗？对，同时有六个舞台，在那个周边呈现。哇，那实在是太厉害，而且光是在规划就很辛苦了
0: 。哇，那时候也是临时决定。对
1: ，临时啊，这个有办法临时决定。因为
0: 那时候决定防疫新生活，恐怕也不是一年前可以规划的。对那如何在这个 timing 上赶快的透过一个？象征性的活动，嗯、然后去鼓励大家，吼、哦，就是走到户外，然后有一些活动。它在一定的规范下都是可以如常进行的。哦， oh. 对，嗯、我想文化
2: 总会很有趣，就是说，嗯、呃，我觉得办活动好像大家全国都会办，嗯、但是呢，要在每一个呃要就是每一个什么事情发生的时候，要灵机应变这件事情，嗯、其实就要保有那个弹性跟活力。对，至少因为其实我也是文总的员工，必须讲就是说，其实有这么多的伙伴在为了这件事情，然后就要想说，好，我们现在有疫情了，嗯、那现在疫情要解封，嗯、我们要怎么让大家感受到台湾台对。艺文团体其实都磨刀霍霍，对、啊，那大家也都很想要到那个凯道上去感受那么热闹的气氛，嗯嗯嗯那那那个氛围其实要塑造出来，我老实说确实很不容易。可是文总应该是有做到哈，你自己觉得？好，我们可以自己说。我们可以
0: 呀，今天是文总，今天
1: 是你们的地盘哎
0: 。我们通常是在忙完这件事之后，就会接着要忙下一件事了。哦，对，所以恐怕也没有很强烈的那个心情，能够马上去去想。但是每过了一段时间，回头来看这些影像，其实是很很感动，很感动。对，然后看到一些不管是网络上的留言，或者是一些同样是不。不同领域的人给我们的鼓励，嗯、其实是很开心的。嗯，<對>
1: 后青妇女
2: ，你要不要聊聊你自己？就是说，这些活动，因为于浩源源不绝的创意、灵感、idea 跟活力，你你喜欢你现在这份工作吗？你过去你都做些
0: 什么嘞？我过去做些什么？我过去就是到处打工啊，到处打工，没有一个固定的工作啊。你
2: 小时候的，因为你喜欢尬朗嘛？你是万华人，
0: 我住在西门町那边。嗯，就是最近不是很夯的那个天桥上的魔术师，对那其实就是我小时候的生活范围。然后刚好他所嗯，他所播出的这个时期，对，差不多我也是国小快毕业。在国快进入国中的阶段，所以某种程度上，其实都看到那时候的自己。嗯，对。那我觉得那时候，呃，当然天桥上的魔术师，他有他这个呃这个戏剧内容或他原原著内容的一些呃讲的范围，但对我来讲，西门汀就是一个很。很很魔幻的地方，很魔幻的地方。地方对，因为，我我们在西门町可以可以接收到这个全世界最流行的东西。对，那时候所有的不管是美国的或是日本的，嗯，好，他们最流行的音乐，<對>他们流行的明星，对，全部都在那边买。那他们会做的一张一张小卡片，好、嗯，嗯、然后所以在那边其实是呃，其实是很很有有一个得天独厚的一个、嗯、一个条件，是可以跟全世界连线的。嗯，那我觉得那个那个对我的启启发蛮重要的，就是说、嗯、呃，会看到更多的事情。嗯、那刚好也住在那里就比较皮一点嘛，哈、嗯，其实蛮像里面的这个小朋友一样，一样<笑>就比较皮，那也就比较没有。比较不愿意被框架受限、啊嗯、那刚好跟事后走的路也是比较接近的。<對>那回到刚刚呃主持人问的说，那来文总这边，其实我觉得来文总之后，嗯呃，他最最值得我觉得说非常愿意一直去。不断的，虽然很辛苦啊，哈，然后有很多事要做，嗯、但是最值得让我一直想要投入的，是因为，嗯、呃，我可以跨界的去连接很多不同领域的人，嗯,嗯然后再来我们呃可以没有框架的去呃结合台湾这些呃创造力哦、嗯呃、这些软实力，嗯，嗯去做一些呃让大家更。认知台湾是什么的这件事情，嗯嗯、然后他透过不同方式去呈现，他透过活动，嗯、他透过影像，然后他透过一些事件的参与，嗯、甚至他我们自己有个杂志《新火水》，对，然后透过呃双月刊每,每年六六六期的方式去讲台湾是什么。那讲台湾是什么这件事情，他更可以进一步的去让大家认识自己，嗯，但是自己之后产生自信。好，那。我想这两年台湾的能见度很高，对，那刚好在这个时候，我们让世界知道台湾是一个什么样子。嗯，那我觉得这样的一个呃时机点跟这样的角色，嗯、还有我有机会做到的这些空间，我觉得都是很让我觉得，呃，我在这地方非常非常愿意努力，嗯、然后跟着我们这些团队。一直有动力的感觉的，對我常
2: 常都觉得啊，唯有李后庆能够超越李厚庆，<笑>因为我们每年都觉得应该就是这样了，还有什么？<笑>可是往往在到了那个事情发生的当下，嗯、又可以有又突破了，对，又突破
0: 了。不过、啊、这是大家一起啊，嗯，对。其实
1: 像文化总会，就像我们第一集的时候有。大家跟大家提过的早期的文化总会提到的时候，就是琴棋书画。但是后妇女来文总多久
0: 了？呃，已经快四年了。四年了
1: ，嗯、这几年下来的文化总会给人家的印象就是有活力，像新活水一样的有活力，这样源源不绝出来，很活泼，嗯、而且包括你们脸书的粉丝也是。暴增，我只能说暴增，大概是，哎、欸，这样算几倍啊？五六倍这样增加、欸？应该不止五
2: 六倍。我们其实团队刚进来的时候是三千人，哎、欸，是后父讲啊，嗯、三千人
1: ，啊，现在孤野啦，
0: 现在五万六千多人，<對>哇塞！当然跟很多这个知名的这个粉丝团比起来是差很多、嗯。对，就像
1: 你们说可以跨界，它可以传统跨流行，流行再跨译文，然后再跨一大堆不同的，嗯、全部都是从你这个脑袋里面想沒。没有没有没有，我觉得是
0: 因为刚好台湾其实有很多的故事，嗯，然后还没被发掘。那我们。有机会发掘，嗯，但是我们又有机会找到跨界的人，让他不会用传统的面貌，呃，这样被出现，这样因为太可惜了，嗯、对，会用更新的技术或者是用更新的手法，嗯，然后让我们的年轻一代更喜欢他，嗯，那我觉得现在的新一代年轻人他是很很渴望去发掘台湾的故事的
1: ，嗯，对，對嗯、没有错，年轻人之外，但其实也有很多是长辈啊，在长辈这一块，文总有做过什
0: 么？呃、嗯，我们在过去这段时间其实一直去。透过不同的形式向他们致敬，比如说我们有一个系列的影片叫《匠人魂》，嗯、那他们很可能是一辈子就只想把这件事情做好，对，但他们已经年纪大了，甚至他们也不一定有传人了，嗯、那我们如何透过影像的方式把他们的这样的一个精神跟身影让更多人可以知道？那我们也尽力在做这样的事情。嗯、那从一开始，大概呃第一年好像做。六集还七,七集，七集到现在为止已经二十几集
1: 了。嗯、哇！那
0: 回头去看这些影像，我们都觉得非常值得，因为有一些他可能已经退休了，对，他不会再做了。对对，但我们把那个画面记下来，是可以一直留着的
1: 。全部都国宝了、嗯
0: 。对，所以我觉得我我们当然人力有限了。很多人以为文化总会不到几百人这样、嗯，对啊。其实我们整个整个团队大概就二十五个人。
1: 我去过，<對>我说的是真的，办公室不大，嗯、真的就这几个人。
2: 对，没错啊。<笑>而且齐刚后夫提到，我们还有一个总统文化奖，嗯、总统文化奖其实也是在跟一个哈前辈致敬。<是>嗯、他最年轻的是四十岁以下，就是有,有个青年创意。因为个
0: 青年创意奖，对，这是我们两年一次的一个颁奖。嗯、那我们透过几个领域去希望呃甄选出对于台湾在这个领域有。重要意义的人，嗯
1: ，对，所以该办的奖他还是持续在办，该做的事情也持续在做。嗯、像匠人魂，我们之前有访问过陈忠信师傅嘛，<是>在万华的旗袍老师傅，还有那
2: 个剪那个基隆那个、啊
1: 、水灯头，对对对，水灯头，<對>他很可爱才，才很年轻哎、欸，但他专门做水灯头還拿，然后手讲超厉害的。<是>所以说这些人呢，目前文化总会都把它做成影片，把它记录下来。嗯、所以文总的活动呢，它不是只有说呃在户外开放式的线上有趣的，还有做静态的什么。这样的都有，这就是文化总会它厉害的地方。才只有二十五个人哦，嗯、有办法做到这么多的事情，实在太强了。嗯、我们今天名人坐台单元专访到的就是文化总会的副秘书长李厚，请休息一下，待会回来
2: ，马上回来
0: 。今摆要来点
2: 名人坐台啊啊，所以今天是上来坐台。欢迎回来，文化夜总会、嗯、明人来坐台。我们今天来到的特别来宾呢，嗯、是文总的副秘书长李厚庆，李副秘书长。副秘书长好，
0: 嗨， Hi, 各位观众朋友、嗯、听众朋友，大家好。你这
2: 个
1: 牌子要拿好哦
0: 。我想说，帮他做一些动态的效果。牌子对，<样>对
2: 我们刚聊了好多，文总在做什么？嗯、其实安心来问比较好，因为毕竟这个我们每天都在局外
1: 人这个状态当中。对,对对
2: 对，所以可以问。不过今年呢、啊，也有一些特别的
1: 安心。哦，因为像我们之前在夜总会上档当中有介绍过，文化总会在今年有举办一个台日友情的活动。像之前一零一一零一大楼上面就有一个点灯写、嗯、台日友好，台日友好,台日友好这个活动到底是怎么样发想而来的呢
0: ？啊，是嗯、呃，今年刚好是三一一十周年，哦嗯哦、好，那快哦，嗯、呃，去年那个日本交流协会就有跟文总联系，嗯，那他们觉得说，其实那时候虽然。大自然的这个无情，但是让台日之间却建立了深厚的友情。是，那这其实是非常感动的哈、哦。那嗯，他们很希望说，在十周年的时候可以做些什么事情。好、哦哦，那我们在。过去的这一年当中，就进行很多的讨论。嗯、所以刚刚主持人提到的就是在一月二十三号已经在这个台北一零一有个点灯，那他用一月二三、一月二三启动来启动这一整年台日友好的一些相关的一些计划。嗯哦、一
1: 整年啊、哦，维持一整年、嗯嗯、哦。那活动会有哪些？
0: 嗯，其实，在这一整年里面会有活动，然后会有一些跨界的结合，嗯、然后可能会有一些展览，嗯、然后甚至也会有一些歌曲。好，会在这,这一年中产生。嗯那嗯，最近比较这个呃值得期待的，就是说在这个三一周年的这个时候，嗯、呃、文化总会跟这个日本交流协会大概会有两件事情会发生哈、嗯<哼>哦。那一个是这个呃三月十三、十四，好，会在华山有一个音乐会跟市集，嗯，然后以这个台日友情为主题。那另外在华山呢，在三月十号也会有一个啊、呃，以这个这个。东北地震后的十年为主题的一个展览，嗯嗯嗯、会做比较长的一个展览，在这地方发生。嗯、那另外一个呢，就是我们在这个关渡美术馆，我们邀请到奈良美智先生来进行一个特展。
1: 哦哦、来了，重点啊，摩拳<笑>擦掌一下。<笑>今天最主要就是来讲这个活动，安心卷起袖<笑>子来了，对。奈良美智特展，这是一个多么大的艺术界大事啊！尤其是在全球都还在防疫的期间，有一个日本这么厉害的艺术家，他本人还来到了台湾，他的作品来到台湾，在这边来展出。请问这个缘起到底是怎么来的
0: ？啊，缘起就要说到一年前了。一年前了啊<笑>、呃！一年前的时候，我记得啊、呃，台湾这个一直在做防疫的相关工作，<对>但也同时不忘记能够为国际社会做些什么。嗯，所以那。之后有一部分的口罩，我们就去帮助了这些国一些国家。那那时候，呃，我们也帮助了日本、呃。所以那时候，奈良美智先生在他的 Twitter 就特别感谢台湾的帮忙。他
1: 主动吗？啊、嗯，是啊，主动
0: 的，的无预警的，对、哦，没有
2: 人可以控制他，<笑>他就是很有感觉，他就把它放在他的 Twitter 上。<笑>那
0: 呃，因为过去过去其实他跟总统的 Twitter 有一些互动，嗯、那所以总统也到他的 Twitter 上面去回应他。好、嗯哦，然后还。我记得还有介绍一只猫给他看，对，蔡一亮，这样<笑>、啊、感觉
2: 好好哦。奈良非常的喜欢那一只
0: 猫，对，不
2: 止一次主动的在那个他的 Twitter 上提到总统那一只猫，<對>嗯
0: ,嗯然后还有说他很喜欢台湾，<對>然后他也希望未来有机会能够来台湾办展览。嗯、所以那时候，呃，文总就呃开始跟他用那个 email 来联系，嗯，那我们跟他说，其实我们明年就是今年，好、哦，刚好是这个。呃，一个台日友情的一个重要的一年，嗯，然后想问他有没有机会来台湾办展览，嗯，那他回复我们说，其实他个人的展览可能还要一段时间，才会开始启动，呃、不过他觉得非常有意义，嗯，因为奈良美智他自己就是这个东北亲生的人，对，所以这个地震对他来讲有非常大的一个影响，嗯<哼>，那他也相对的也感受到台湾那时候的这个大力的帮忙，所以他就说，那我们。不如来规划一个特展。对，那那时候我们整个文化总会的同仁简直要大尖叫了。<笑>對,啊、对，我没有想到，<笑>哇！看到那一公信的应该先
1: 尖叫，然后每一次看到都要尖叫。对，但只能在
0: 我们那个那个工作那个楼层尖叫而已，<笑>啊、是是是也不能对外说这样子。好、嗯，那、呃、我们经过了这个好几个月的讨论，因为非常多的细节。嗯、我想，嗯、呃，这个毕竟文总不是专门在办这个这个展览的哈。但那但是呃，我们我们很愿意，我们也很期待，嗯、所以我们。呃，跟那个奈良美智先生，他，呃，他特别用他的基金会，他决定用他的这个奈良美智基金会来跟我们合作这样的一个事情，嗯嗯、因为过去的咱两个人会透过画廊，或者是透过、哦、呃其他的这些呃、哦，所
1: 以用他的基金会代表
2: 意义特别不一样。是的，而且是第一次基金会的一个对外的一个合作
0: 。对，哦、嗯，那他很希望这样的一个活动，这样的一个展览是公益的。所以在在在我们讨论的过程中，也决定了，就是说，哎、欸，这次的展览我们是不收费的。嗯，好，那他用一个公益的角度来促成这个事情。对、嗯，那当然很多技术性要处理啦，比如说场地啦，<對>然后展览啊、运送啦，然后还有一些，他也有很多他对于他展品的或是展览的期待。对，那我们要一直去沟通这样
1: 、欸。那身为一个、嗯、身为一个迷妹，想问一下，在跟那个奈奈良美智在沟通对话的过程当中，嗯、他有没有特别坚持哪些事情，或是他有一些特别的要求做要做到的
0: ？嗯、呃，我们在跟他嗯。呃应该是说跟他的这个，我们其实是跟他的助理来做沟通了、啊、哈，嗯、但是他会如实转达奈良美智老师的一个心意啊。好，那他有一直强调，就是说他希望说大家来看他的展，是能够静下心的来感受他每一件作品所传达的一些讯息。嗯哼，所以他对于这个空间还有这个地点，嗯，他其实会一直这个斟酌再三。哦,哦，所以光是地点这件事情，我们呃也提出了我们的建议，然后他也有。呃，回馈一些他的想法，嗯，哦，那所以就是说，在光这个地点就来回了很久了，大概有两三个月
1: 。你们给他好多的地点，他都不是很
0: 喜欢。但他会有不同的疑问，嗯，然后呢，我们就会再去做一些更完整的说明，嗯。那地点决定了，进进进去之后就是空间要怎么处理，对，好，所以有时候有时候可能到了空间，他就觉得说，嗯，那这个地点不适合，
2: 嗯，好，所以其实
0: 很多细节一直要沟通的，好，那。但我们很很愿意这样子来做了，我们也希望说。这个这个展览，它是能够完完全符合他想要传达的讯息。嗯，对，
1: 那当然
2: ，他他、嗯、的作品其实都会传达非常多的讯息，<对>所以对于他那个气氛、空间的氛围，他也会有他的一个嗯，他、呃、自己的思考跟想象。嗯嗯、所以，他倒不是说他不喜欢那些场馆，而是他会觉得他想要在比较可能跟他的家乡啊，哦、或者是跟一些比较呃比较大自然的环境的那种味道比较契合的。<是>对啊
1: ，腾哥，你这样对我保密！密了这么久，我們合作这么久，<不是><笑>奈良要来台湾展览，竟然一直都没有讲，直到最近我才说什么他要来到台湾了。好，这
2: 是表表示我们要遵守我们的职业道德真的，真的，你们真的会
1: 保密耶。<笑>但这一次奈良每次来到台湾，他有一个他有一个特殊的一幅画作叫《月光小姐》，同时也是这一期《星火水》最呃前一期的《台湾的颜色》这一期有附赠的明信片。那这一幅画，他据说他是第一次对展出對對在台湾，这
0: 幅画是二零二零的作品，欸、就去年的作品，嗯、然后有在日本展出。对，但是因为这个展出之后就，就因为全,全世界都因为疫情被影响嘛，嗯、哦，所以他就一直还在日本，所以他第一次出国就是来台湾。嗯、哦，对，他现在已经到台湾了<笑>對。对，那所以说这样的意义其实不只是说这幅作品，更重要就是说，哎、嗯欸，全世界现在当然呃，大家都非常努力的在。嗯，对疫情的这个状况去克服，但是台湾可以如常的生活，嗯、如常的办展，还可以看到这个国际级大师的展览，嗯、我觉得真的是非常的幸福。对，嗯、可能
1: 在日本都还办不到、哦、嗯，日本现在疫情还蛮严重的
0: 。嗯，他们的展览就是会有蛮多相关的规定啦。对，<嘿>那那那台湾这边当然规定是有，嗯、可是相对于很多国家，我觉得。我们是很好我们很幸福，真的,真的是很幸福的一件事我好像心一直跳针哦，是、啊、因为太幸福了。对呀、哦啊，真的好好哦、喔。<笑>好，
1: 那既然因为现在大家都已经知道奈良美智他已经人已经到了台湾，现在正在锦荣美术的策展当中。我们呃首播的日期是在三月六号，他是三月十二号就要展。嗯、请问一下奈良美智先生，他会在台湾有公开活动吗？
0: 哦、呃，他这一次其实特别愿意来。这个隔离，然后呃，加上符合相关规定，其实最重要，他有说他是为了要策展要为了要把这个展给布好，所以他一定要亲自来一趟
1: 。但是因为他的行程
0: 非常的非常的密啦，而且他的行程不是某不是只有台湾，是全国全世界的，嗯，所以他很可能布展完，他就要马上赶去下一个行程。所以截至目前为止，我们在。呃，在在沟通、在讨论上，基本上都是对于展览的相关呃准备工作来进行。嗯，暂、哦、时没有任何的这个公开行程。所以换句對,对
1: ，就是他不会有公开的一些开展啊的一些记者会，嗯、或者是。嗯、但是如果你在这段时间在展览期间你去到关渡美术馆的话，哎、欸，搞不好你旁边会站着他，谁知道？还<笑>有可能呢、啊。<笑><笑>这这是那个主持人说的。我说的，我说的哈，我是希望这样，所以每天都要过去看一下，因为这次的展是免费的嘛。是奈良先生的要求。免的对对，他的地点是在关渡美术馆。对，总共会有几幅画
0: ？呃，我们这一次的作品，嗯、其实从原本在去年跟他沟通的，可能只有十幅左右，哦、慢慢的增加，增加。然后到目前为止，他还在做最后的确认。嗯嗯、但是可以确定的，就是说，除了有像月光小姐这样的大型画作以外，嗯、那另外有很多他的这个手稿。嗯，然后甚至他有一些手稿是在不同的这个材质上，比如说木头啊，嗯、或者是说呃其他材质上去呈现，嗯、对，所以其实是很很难得看到的。好、啊，然后另外也会有一件这个立体的作品，嗯，对。所以是是很值得期待的，真的耶
1: ！现在很多人呢已经摩拳擦掌，就是看看第一天开展就要冲到关渡去。最近关渡的交通要留意一下。他他他
2: 的粉丝页，就我们有创那个奈良美智特展的那个粉丝页嘛，在创立的那个到了中午啊，不过就三个小时的时间，就五千万的人按赞，五千万，五千，吓死我，五千人按赞，五千万，加个万，五千，我也吓死了，五千人很
1: 厉害呀。还是很厉害啊，对啊，可是他的魅力，魅力是无限的。嗯、<是>不过我这边也要特别
0: 就是呃呼吁一下，嗯、就是说呃整个展期其实，在关渡美术馆哈还还有有将近大概三三个月左右月哦，那所以就是说其实不用不用在一开始就就就马上来看了哈。对，那另外就是说呃其实我们在。呃，我们也先前公布了嘛，哈，我们在高雄跟台南也都会展出一
1: 样的作品吗？一样的作品，是台南、高雄是是
0: ，是，所以奈良美智原则上他会在台湾，他的作品会在台湾跟我们一整年、嗯，真的太棒了。哦、所以可能有有有不同的朋友在别的不同的县市，哈、嗯哦，呃，不要急，好、哦，那我们觉得最重要的是在一个呃舒服的气氛下。来观赏他的作品，嗯,嗯。所以或许不用在一开展就马上来，没错来，来一窝蜂的，因为他会接
1: 下来也会到台南跟高雄，然后再再<对>关渡这边也会展出一段时间，所以我们可以慢慢的细水长流看，因为他免费嘛，是，对对是你也不用急着讲什么优惠票，都不用担心。那另外在节目一开始除了奈良美智之,之外，也有讲到说在华山有办市集，这个市集它只有两天，在十三十四号
0: ，对，这是十三十四的这个呃这个叫台日之星哈的一个。嗯一个活动哈，嗯、它除了市集还有演唱会。嗯、那我刚刚有提到，就是说这次其实有一首歌哈会非常特别，嗯、是由灭火器乐团哈、嗯、来创作的。那灭火器乐团在五年前其实也创作一首歌叫做《Get You On The End》，有。好，那这次呢十周年，他也再度再创作一首，那为台台日的这样的一个友情呢来做一个一首歌这样子。哦、所以在当天哈，这应该是在十四号。会做演出，那十三号也有别的团体哈、哦嗯、会在现场演出，所以有市集可以逛，嗯，然后有这个演唱会可以听，嗯、然后另外还有刚刚提到展览，三、嗯、月十号开始的这个展览也在华山的这个园区，可以去看看这个展览。它透过日本的摄影师，嗯，有一些摄影的展览，它也会展出，就是有好多。日本知名的漫画家， oh, 他有手绘的签名，感谢台湾。嗯、另外呢，感谢台
1: 湾、哦。嗯，他们
0: 是感谢台湾， oh, 不是看他们作品。对，他们作品漫画店就看得到了。<笑>对，他们特别感谢台湾。<笑>哦，那现在其实很感动。<哇>然后另外还有就是几个台湾。的这个呃，像文总啊等等几个单位，在这几年台日的相关的一些呃活动或什么，嗯嗯、也会透过呃各种形式来呈现。嗯，另外还有鸟屋书店也选了几本跟台日有关的书，是、嗯、那这些选书也在现场哈、哦，会会给大家看。哦、那我觉得呃，其实呃，他的展间虽然说不是非常大，可是我觉得这样来了一趟，我觉得过去台湾人给。日本很大的温暖，嗯、那其实期间日本也给我们一些温暖，包含几次花莲的地震，对，哦，还有其他地方有一些啊、呃，也是地震的状况，嗯、他们都给我们支持，对，所以这个呃台日相关的友情其实是非常深厚的。嗯、那有一些感动的事情，或许透过这个展览会有更深的体会。是，嗯、而
1: 且像我们去日本的时候，也感受到日本人对台湾人的友好，对，其实是非常浓厚的、哦。刚、嗯、好因为呃今年是疫情嘛，那明年能不能够出国都还在观察，大家也对日本是非常的想念，刚好可以。可以趁着这一次文总举办一整年一系列的台日友好活动，都可以去体验一下我们双方彼此之间的情感，嗯、然后再重新对未<对>出国的感觉，<笑>然后体验一下日本在十三、十四号三三月十三号跟三月十四号在台北的华山这边呢有、嗯、呃。相关的市集跟特展可以过来看，另外就是三月十二号奈良美智的特展也会在关渡美术馆这边来展出，<是>之后还会跑到台南跟高雄，嗯、所以南部的朋友不用紧张，你们也看得到哦哈，值得期待，对，值得期待。嗯、文总真的是惠我良多啊，太棒了<笑>今天很开心。名人坐台单元邀请到的是文化总会的副秘书长李厚庆，厚父謝謝,谢谢，谢谢谢谢主持人，谢谢厚
0: 父，夜总会上当 ，What's n
1: 欢迎回到文化夜总会，我是安心，我是藤哎。在第二段的文化很有事呢，就讲了嘛。我们今天首播就是在三月六号，讲不完。嗯、小妇人，大家听过吧？也看过吧？过看过。去年有一部电影就是以他们为原型，嗯、基本上就讲小妇人的故事。嗯、它电影名称叫《他们》，嗯，对，而且很受欢迎，
2: 很受欢迎。其实，其实啊，我们之前有分享过他们那个故事一点点。嗯、那今天为什么会特别要介绍？他就是这个小妇人的作家。嗯，她叫做路易莎，他的忌日，他在这一天离开了世界
1: 。他写下了《小夫人》这一本，应该是他最有名的一部作品了。嗯、而且这本据说是他的自传，我觉得是
2: ，因为他刚好就是四姐妹，那跟我们家一样，<笑>跟你家都一样。她刚、嗯、<對>好又是呃，那个最喜欢。这个创作的人，的其实就是舅那个角色、哦，
1: 作者本人就是舅哦，他就是排排名第二的第二的救，对对，所以把他投射在里面。我
2: 小时候看到舅啊，我其实还蛮有感觉，虽然我也是家里的老大，嗯、但是我对于舅那个那个形象，对，很鲜明，很鲜明，然后很向往。嗯、因为呢，我像我是老大，但是我是被妈妈一直压制的老大，嗯、我没有办法像舅这样这么的奔放。哦、嗯，所以我看到他那么奔放，然后那么的敢怒敢言，嗯、然后敢。争取，我就觉得好好哦、喔。那
1: 你一定也会很喜欢红发安妮哦。对
2: 。<笑>然后我呃，我对于这还有一幕，我印象很深刻。呃、他当时就把他那个头发剪掉，剪
1: 掉。<對>超冲击的那一
2: 幕，对那那一幕好冲击、哦。对对对，嗯、我在小
1: 时候看的时候啊，因为《小妇人》，我小时候国小吧，图书馆都会有一排那种世界名著嘛，<對>《小妇人》你都会一一读再读三读，那就刚好对应到我们家四姐妹。嗯、然后我第一次听到看到猩红热这个病，就是在《小妇人》里面，然后很难过，背死死
2: 了这样子。<對><笑>哦，那一刻，因为他们整个姐妹，但是我觉得，呃、那个时候看到们这个家族，就是四姐妹，因为、嗯、爸爸也不在，然后又是妈妈，然后。他们那样非常的团建，然後各自发生的故事，嗯、这就会投射在自己小时候的记忆里面。可
1: 是你看《小妇人》哦，它、嗯、是在一百多年前创作的，嗯、那里面旧的角色，它其实非常有现代女性的感觉、欸。嗯
2: 我猜啦，这个也不好，就是我觉得她就是一个很 typical 非常女性主义，嗯，然后也很有自己的主张跟想法，对。然后姐姐可能稍微温柔一点，嗯、那对她来讲是太过于懦弱，对。那她也很想要保护她那个家，因为他们家没有男丁嘛，她、嗯、就觉得啊，为什么我不行？那我要保护这个家。所以我觉得在一百多年前的美国那个时候，其实这一本真的是非常有有很深的一个意义在、
1: 嗯。那这个作者路易莎本人，她也是一辈子没有结婚，当然就没有生小。小孩在那个年代哦、喔，那所以说像呃，在去年去年2019年2020年那个他们的电影，那个导演他就有对整个作品，因为他一定要很深入去研究《小夫人》这本书，才办法拍出一个更贴近作者本来心意的影视作品出来。嗯、他就是有去深入的研究，他就觉得说呢，就在整本书里面都说自己也想要当个男孩子，然后他就觉得其实这也反映出。作者本身好像也是这么想，我我相信是，我觉得这几乎，当然大家说半自传，但我觉
2: 得几乎就是他自己的一个心理流动，<对>然后做出来的一个作品。嗯
1: 、对，所以《小妇人》，如果你看书你会觉得有点困难、难以进入的话，你可以先从电影看起，嗯、然后再回去翻书。因为我知道去年《小妇人、啊》呢这一本书它有出新一版，而且呢，因为电影的关系卖得很好，<笑>卖得非常非常好，所以有时候是互相带动的哈。嗯、那是在一八八八年的三月六号。好，十九世纪的时候，美国小说家写出《小妇人》这一部经典作品的路易莎·梅·奥尔科特，在这一天过世了。大家如果喜欢《小妇人》的话，可以认识这个作者多一点哦。这是今天的文化很有事，同时我们文化夜总会今天的节目，希望你会喜欢。下礼拜再见，下礼拜见，拜拜
2: <bye> ，拜拜。